0: dia naik naik dan pada akhirnya sampailah di depan pintu kamar junior junior itu Harry pun berhenti dan langsung ngasih gorengan yang mereka udah pesen di sini nggak tahu kenapa di dalam hatinya Harry itu nyuruh dia buat coba lihat ke tangga nengoklah dia tuh kan ke arah tangga hmm ternyata di situ ada... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan Eh, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Di video kali ini, gua akan nyeritain pengalamannya Harry Ini nama Samarannya Yang berasal dari sebuah kota kecil di Sumatera Barat Dan dia ini waktu itu masih kuliah di kota Padang Jadi Harry ini mau bagiin pengalamannya sewaktu dia tinggal di sebuah kosan paling angker di kota Padang Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Udah siap ya Mode horor aktif Kejadian mengerikan itu Harry alami di tahun 2009 Waktu itu dia ngekos sama seniornya Jadi kosannya itu berupa bangunan dua lantai Dan jadi satu sama kantor Di lantai satu kantor Di lantai dua ada dua kamar yang jadi kos-kosan Nah Harry diajak ngekos sama seniornya itu Kita sebut aja namanya Budi Kamar kosan itu lumayan gede Tapi kamar mandinya cuma satu dan ada di luar Dua kamar itu pintunya saling hadap-hadapan Dan karena di lantai dua setiap kamar punya balkon Karena kamarnya lumayan gede Harry dan Budi cuma ngisi satu kamar aja Alhasil satu kamar lagi kosong Oh iya kosan ini lumayan deket sama pantai Padang Kosan itu cukup murah Cuman 600 ribu per bulan dengan kamar segede itu Ya sebagai gantinya pemilik kantor juga mempercayakan keamanan kantor sama mereka berdua Karena lantai satu adalah kantor Otomatis kalau malam Lantai satu itu sepi dan gelap Cuman lampu teras kantor bagian depan dan samping aja yang dinyalain bangunan sebelah adalah kosan putri tapi bener benar terpisah karena dibatesin sama tembok tinggi jadi bisa dibilang kosannya Harry itu benar-benar terisolir kosan mereka itu masuk gang dan itu gang buntu nah posisinya itu ada di ujung jalan itu ujung gang Harry dan Budi ini bisa dibilang waktu itu masih sama-sama nakal karena suka keluar malam dan dugem Mereka suka nyetel musik kencang di kosan itu, walaupun udah malam. Tapi daerah kosan itu bisa dibilang amanlah dari orang-orang jahat kayak maling dan sebagainya. Mungkin karena pengaruh pemilik kantor yang berkuasa di situ. Satu minggu Harry ngekos di sana belum ada kejadian apa-apa, masih aman-aman aja. Tapi minggu-minggu berikutnya dia mulai ngerasain. Ada yang nggak beres sama kosan itu. Heri masih ingat betul kejadian ganjil pertama yang dia alami. Waktu itu dia pulang kuliah jam 11 siang dan langsung balik ke kosan. Sedangkan Budi, jadwal kuliahnya dia itu penuh sampai jam 9 malam. Sesampainya di kosan, Heri langsung masuk ke kamar mandi buat cuci muka. Nah, pas lagi cuci muka itu, dia berdiri Ngebelakangin kloset di samping kanannya itu bak mandi dan ngadep ke arah pintu karena cuma cuci muka ya pintu kamar nggak ditutup kan pas lagi gosok-gosok muka pakai sabun tiba-tiba Harry ngelihat Budi muncul dari tangga dan langsung masuk ke kamar dia ngelihatnya itu samar-samar karena kan muka lagi penuh sabun nih terus si Harry nyapa seniornya itu udah balik kak, ntar mau balik lagi. nah anggung lo pulang, jarak kelas cuma 15 menit. Heri di situ cuma ngedenger jawaban. eh, uh -uh. ya udah, dia pun melanjutin cuci muka sampai selesai. setelah cuci muka, Heri masuk ke dalam kamar. yang anehnya, di kamar itu kok nggak ada siapa-siapa. mana si Budi? karena penasaran, dia pun keluar nyari Budi. dia turun ke bawah. Harry bahkan nggak ngelihat ada mobil ya si Budi. Harry lalu nanya ke salah satu karyawan kantor yang lagi duduk di teras. Mas, Budi tadi udah pergi lagi ya? Gak ada Budi dari tadi. Saya dari tadi duduk di sini. Harry langsung mikir di situ. Kapan si Budi keluar kamar ya? Dan juga kan jarak waktu dari pas sosok itu muncul dari tangga dan masuk ke kamar Sama waktu Harry selesai cuci muka itu nggak sampai 3 menit Setelah itu Harry pun balik lagi ke kamar dan nyoba buat positive thinking Mungkin pas Budi keluar lagi itu emang nggak ada yang ngeliat Tapi kayaknya Jam 4 sore Harry pun mandi ...buat siap-siap masuk ke kelas malam. Karena masuknya abis maghrib... ...masih cukup banyak waktu buat bersantai... ...sebelum berangkat ke kampus. Harry pun nyetel musik lumayan kenceng. Dan duduk santai di dekat pintu balkon... ...sambil mandang keluar kamar. Jam 4 sore itu... ...kantor udah kosong dan dikunci. Nah, jadi tugas Harry dan Budi... ...buat ngidupin lampu teras kalau udah malam. Pas lagi asik-asik santai gitu... tiba-tiba <laughs> ada suara perempuan ketawa lepas banget gak cekikikan kayak kuntilanak tapi ketawanya tuh kayak yang puas banget gitu kayak terbahak-bahak dan suara itu kedengeran dari arah tangga sontak Harry kaget dia langsung matiin musik terus meriksa ke sumber suara tersebut yaitu ke tangga pas diperiksa Gak ada apa-apa Pada akhirnya Harry pun mutusin buat berangkat ke kampus lebih awal Dengan perasaan yang sedikit cemas Jam 9 malam Harry dan Budi pulang dari kampus barengan Dan sesampainya di kosan Harry refleks nanya ke Budi Tentang apakah si Budi ini balik ke kosan tadi siang Dan jawabannya bikin merinding Budi bilang Kalau dia nggak ada balik ke kos tadi siang dan emang belum ada ke kos sama sekali sampai pulang dari kampus. Suatu hari Budi mutusin buat pulang ke kampung halamannya di Jambi karena beda provinsi dan jarak yang jauh. Budi nggak mungkin bisa balik secepatnya. Paling cepat dia tiga hari di kampung. Alhasil Heri jadi sendirian di kosan itu. Kalau lagi nggak ada kuliah malam. Biasanya Harry tidur dari sore dan bangun pas lewat tengah malam. Bangun tidur, biasanya dia bakal keluar buat cari makan. Nah waktu itu, setelah habis cari makan dan balik lagi ke kosan, dia ngelihat kok lampu teras kantor udah mati dua-duanya. Padahal pas berangkat tadi cari makan, lampunya hidup. Pas dia meniksa saklar lampu yang ada di dalam garasi, ternyata saklarnya pun mati. Sontak Harry pun langsung ngidupin saklar itu lagi Namun yang jadi pertanyaan Siapa yang matiin? Kan nggak ada orang Budi lagi pulang kampung Dia tetap mikir positif Ah mungkin ada orang luar yang iseng matiin lampu Padahal kalau dipikir-pikir ya nggak mungkin orang luar masuk cuman buat iseng matiin lampu Setelah itu Harry pun langsung balik ke kamar Karena ada perasaan merinding gara-gara keinget sama kejadian wanita yang ketawa di tangga. Harry pun ngunci pintu dan berusaha buat tidur. Tapi dia nggak bisa tidur. Dan akhirnya dia cuma diem aja di tempat tidur sampai kira-kira jam 4 pagi. Pas jam 4 pagi itu tiba-tiba pintu kamar mandi. Kedengeran kayak ada yang ngebuka Nggak cuma itu Nggak lama kemudian Kedengeran suara air Kayak ada yang lagi mandi Waktu itu Harry nggak berani ngelakuin apa-apa Badannya mematung ketakutan sambil terus baca ayat kursi dalam hati Coba kita pikir Siapa yang mandi sepagi itu Dan kantor dan kamar satunya lagi itu kosong Budi lagi pulang kampung Dengan kata lain cuma ada Harry di bangunan itu Setelah mikir-mikir gitu Akhirnya Harry pun tertidur Kejanggalan demi kejanggalan Selalu dialami sama Harry Dan yang paling banyak itu Adalah suara wanita ketawa Dan suara itu selalu dari arah tangga Ada apa di tangga itu Dan kenapa kok Harry ini nggak pindah aja Alasan Harry bertahan di kosan itu adalah karena harganya murah dan kosan itu bebas. Kurang lebih 6 bulan ngekos di sana. Akhirnya kamar satunya lagi diisi sama 2 orang junior dari kampus yang sama cuman beda jurusan. Nah junior ini baik banget dan pada akhirnya mereka berempat ini jadi akrab. Harry jadi agak sedikit lega karena kosan jadi rame. Karena dua orang junior itu jurusan arsitek, mereka kadang bawa beberapa temen buat ngerjain tugas ngegambar dalam kamar. Suatu malam, Harry sama Budi lagi ada di luar. Harry pun nelpon junior mereka itu buat nanya, pengen dibawain makanan apa? Dan junior itu bilang, pengen dibawain gorengan. Oke lah, setibanya kos, Budi naik duluan ke kamar. Sedangkan Harry naik belakangan karena dia mesti nutup garasi dulu. Pas Harry naik lewat tangga itu, dia ngerasain hawa aneh dan dingin. Pokoknya aneh deh hawanya. Dia nggak bisa jelasin. Dia naik, naik dan pada akhirnya, sampailah di depan pintu kamar Junior-Junior itu. Harry pun berhenti dan langsung ngasih gorengan yang mereka udah pesen. Di sini, nggak tahu kenapa, di dalam hatinya Harry itu nyuruh dia buat Coba lihat ke tangga, nengoklah dia tuh kan ke arah tangga. Hmm, ternyata di situ udah ada sosok wanita pakai baju putih kusut, lagi duduk di anak tangga dan mukanya itu ngarah ke Harry. Cuman rambut wanita itu nutupin mukanya, jadi muka sosok itu nggak kelihatan dan rambutnya itu out aautan Kepala sosok itu terus ngedongak Ke arah Harry Disitu Harry bener-bener ketakutan Sampai keringet dingin Bercucuran Kakinya itu udah bener-bener kaku Gak bisa digerakin Salah satu junior yang sebut aja Namanya Lingga ngeliatin Harry Dari kejauhan Karena kan Harry di pintu nih masih di pintu Dan Lingga dalam kamar Pintu kamar dibuka Lingga terus berdiri dan nyamperin Harry Gak pakai basa-basi Junior itu langsung megang tangan kanannya Harry sambil mulutnya komat kamit nggak tahu baca apa dan si Harry pun ditarik masuk ke dalam kamar pintu kamar pun langsung ditutup lalu Lingga ngebacain doa ke segelas air dan nyuruh Harry buat minum setelah itu Harry pun tidur sampai pagi di kamar mereka paginya mereka ngumpul di perpustakaan kampus di sana mereka cerita cerita tentang kejadian semalam. Budi nggak tahu apa-apa karena dia pas sampai kamar langsung tidur. Lingga bilang semalam Lingga lihat kakak pucet banget kayak mayat pas lagi berdiri depan pintu. Makanya Lingga langsung tarik kakak ke dalam. Emang kakak lihat apa? Harry pun nyeritain sedetail-detailnya kejadian malam itu. Mulai dari naik tangga sampai ke depan pintu. Lingga ngejelasin kalau pas pertama kali masuk ke kosan itu. Dia udah ngerasa kalau kosan itu aneh. Kadang kalau malam, dia suka nggak dengar suara anak-anak lagi main, ketawa-ketawa, ramai banget. Kadang kedengeran juga suara wanita yang ketawa terbahak-bahak. Lingga bilang lagi, waktu si Heri sama Budi pulang kampung. Jadi Heri sama Budi ini sempat pulang kampung beberapa hari. Dia ngedenger. Ada dua orang yang lagi ngobrol dari dalam kamarnya Budi sama Harry. Padahal, kamar Harry sama Budi ini dikunci. Harry agak sedikit lega di situ. Leganya itu karena ternyata bukan dia aja yang ngerasain. Sejak saat itu dia nggak berani di kos sendirian. Kalau teman-teman yang lain lagi pulang kampung atau lagi nggak ada di kos. Heri lebih milih buat main atau bahkan nginep di kosan temennya yang lain. Sampai suatu hari, ada gempa besar yang mengguncang kota Padang. Kalian bisa cari, berita gempa Padang 2009. Ada tuh. Banyak banget korban jiwa, termasuk kosan angker yang mereka tempati itu, ancur lebur rata sama tanah. Tapi alhamdulillah, Heri sama yang lainnya baik-baik aja. Karena kosan mereka hancur akibat bencana alam itu, mereka pun nyari kosan baru. Setelah nyari-nyari, akhirnya mereka berdua dapat kosan baru yang gak jauh dari kampus. Kosan mereka ada tepat di sebelah gedung G. Gedung G ini semacam tempat les atau bimbel, yang waktu itu paling banyak korban meninggal di situ. Karena pas kejadian itu lagi ada kegiatan belajar mengajar dan mungkin para korban nggak sempet menarikkan diri, nggak ada kejadian aneh yang berasal dari gedung itu. Cuman lima hari setelah kejadian naas tersebut, pas Heri dan Budi lagi keluar kosan, bau busuk bangkai manusia itu kecium jelas banget di dalam kamar nggak masalah karena ada AC. Waktu itu keadaan masih ribut. Karena lima hari setelah kejadian itu, proses pencarian jasad masih dilakukan. Bunyi alat berat masih kedengeran jelas siang dan malam. Tapi, hal mengerikan bukan berasal dari gedung itu. Justru, kejadian aneh berikutnya berasal dari kosan itu sendiri. Kosan itu aneh. Kalau malam tiba, nggak ada satupun menghuni kos kecuali Harry dan Budi. Padahal masih jam 8 malam, tapi kalau siang para penghuni kos itu datang semua, bahkan ramai banget karena mereka bawa temen dari luar. Suatu malam, Heri dan Budi pulang ke kosan itu sekitar jam setengah dua malam, abis cari makan. Kali ini Heri duluan yang pergi ke kamar, sedangkan Budi lagi parkirin mobilnya di pekarangan kos. Jalanlah Heri ke kamar kan? Pas lagi jalan itu. Dia ngerasa kalau Budi ini udah nyusul dari belakang. Nggak pakai nengok. Harry pun ngajak ngobrol si Budi. Dan Budi pun nanggepin kayak biasa. Sesampainya di kamar Harry pun buka pintu. Masuk dan langsung tiduran. Beberapa menit tiduran. Bau busuk dari gedung sebelah. Masuk dalam kamar. Karena pintunya belum ditutup. Harry berharap Budi yang nutup pintunya. Tapi si Budi ini kok... nggak masuk masuk ke dalam kamar, oke okay lah, Harry mikir, mungkin Budi ini mau telponan dulu atau ngapain. Dan pada akhirnya Harry yang nutup pintu dan dia nggak ngelihat Budi sama sekali. Lima menit setelah nutup pintu itu, tiba-tiba <tell> Budi nelpon. Rokokmu masih ada, aku di minimarket nih. Ternyata rokokku habis jadi tadi langsung pergi lagi beli rokok Heri langsung merinding di situ lemas langsung badannya dia di telepon itu kedengaran suara musik yang emang biasa disetel di minimarket 24 jam itu minimarket yang terkenal lah di kota Padang saat itu artinya kan emang bener dan jelas si Budi emang belum masuk ke dalam kosan yang jadi pertanyaan adalah pas Harry lagi jalan sampai ke kamar itu dia ngobrol sama siapa setelah itu Harry cuma diem di kamar nungguin si Budi balik hari-hari berlalu di kosan itu bau busuk udah nggak ada pencarian korban pun udah dihentiin tapi tetap ada pertanyaan yang belum kejawab kenapa kok kalau malam menghuni kos itu nggak ada dan setiap pulang kuliah Pas ketemu tetangga di samping kosan. Nah, tetangga ini selalu bilang. Dek, kos di rumah itu ya. Mending pindah, Dek. nggak baik itu rumah. nggak pernah didoain. Apalagi dibersihin. Harry mikir kan. Maksudnya apa? Apa yang dibersihin? Apa yang didoain? Tapi, nggak satu pun dari tetangga-tetangga tersebut. Atau para penghuni kosan. yang mau ngebahas lebih jauh tentang kosan itu. Suatu sore, Harry dan teman-teman lainnya lagi ngumpul di pinggir pantai, lagi asik-asik cerita dan saling tukar informasi tentang ngekos di mana aja setelah gempa. Saat itulah, kebuka cerita lengkap tentang kosan yang lagi ditempati sama Harry dan Budi itu. Jadi, kosan yang mereka tempati itu adalah kosan yang paling angker di kota padang dan terutama kamar yang mereka berdua tempatin kosan itu murah banget emang cuman 600.000 ribu perbulan itu udah termasuk AC kebanyakan yang di sana itu cuman narok barang aja tapi kalau buat tidur pas malam, hmm, enggak deh mending nginep di tempat temen udah banyak yang ngekos di sana dan diganggu sama gangguan-gangguan yang gak masuk akal ada yang lagi tidur dipindahin ke halaman belakang ada yang ketidihan atau rep-repan setiap malam ada yang kerasukan menurut cerita di tempat yang ditempatin sama Heri dan Budi itu dulu pernah ada kasus penghilangan nyawa dan yang dibilang tetangga gak dibersihin itu adalah bekas noda darah di dinding kamar yang nggak dibersihin dulu dan langsung ditimpa sama cat dan nggak pernah kosan itu didoain. Ngedenger itu, Harry dan Budi langsung mutusin buat pindah dari kosan itu secepat mungkin dan nyari kosan baru. Karena belum dapat kosan baru, untuk sementara mereka berdua tetap harus tinggal di situ dan Harry. Sempet mendapatkan gangguan yang mengerikan. Malam itu Harry tidur. Nggak tahu jam berapa. Lampu kamar dimatiin. Tapi ada lampu kecil yang ngebuat kamar itu jadi remang-remang. Antara sadar dan nggak sadar. Harry ngerasa tubuhnya itu diangkat. Dia kan lagi telentang nih. Baring. Dia ngerasa kalau tubuhnya itu diangkat. sama yang dia lihat waktu itu kalau nggak salah ya 6 orang berjubah hitam yang mukanya itu kelihatan masih dalam posisi berbaring telentang Harry diangkat sampai ke langit-langit dia ngerasa banget lutut perut sama hidung itu ngepres ke langit-langit Harry pun noleh ke bawah dong berusaha buat minta tolong sama Budi yang tidur nyenyak dia nyoba buat teriak-teriak, berusaha benar-benar berusaha, tapi nggak ada suara yang keluar. Akhirnya dia cuma bisa baca semua doa yang dia hafal dan pada akhirnya, bruk, dia pun dilepasin sama sosok-sosok itu dan jatuh terhempas di kasur. Heri nangis di situ sejadi-jadinya karena saking takutnya sampai akhirnya Budi bangun dan nenangin dia. Pada akhirnya. mereka berdua nggak tidur sampai pagi. Setelah dapat kosan baru mereka langsung pindah dan untungnya nggak ada lagi kejadian aneh-aneh di tempat kos baru mereka. tapi sejak kejadian yang dia diangkat sampai ke langit-langit itu sampai sekarang sekarang dia umur 31 tahun dia jadi lebih peka sama hal-hal gaib dan dia jadi bisa ngeliat hal-hal yang ga bisa dilihat sama orang lain. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada yang punya pengalaman serupa? Atau bahkan lebih serem sewaktu ngekos? Share ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.